0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insale. Hallo ihr Lieben, hier sind eure Pottperlen. Anke ist da. Hallo Anke. Hallo Insa. Wir hoffen natürlich, ähm, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Seid so richtig vollgefressen immer noch. Das Gute ist, heute Abend geht's ja weiter mit der Fresserei. <lacht> Und wir haben uns ähm, für die letzte Coachcast-Folge des Jahres ähm, außerplanmäßig und relativ spontan noch einen Mutmachmenschen eingeladen. Rechts von mir sitzt mit genügend Abstand Jan-Hendrik Lerich oder auch Janosch Lerich genannt. Janosch, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
2: Ich wollte was dazu sagen, dass wir heute mal einen ganz anderen äh, Jahresausblick halten als das, was wir sonst so gewöhnt sind. Und ähm, den Janosch mal fragen, wie denn so sein Jahr gewesen ist.
1: Aufregend. Ähm, ja, ich meine Corona war für alle natürlich das Leben neu sortieren und die Prioritäten ordnen. Ähm, bei uns war es tatsächlich wirklich in jederlei Hinsicht hoch, runter, positiv, negativ. Also jetzt nicht auf Corona-Tests bezogen, sondern einfach generell auf alles, was um uns herum passiert ist. Ähm, wir haben, also meine Frau und ich, haben ähm, im letzten Jahr tatsächlich zwei Fehlgeburten gehabt und das war für uns natürlich eine sehr schwere Zeit, auch gerade weil die zweite Fehlgeburt auch noch letztes Jahr ein Heiligabend war und das ja ein sehr trauriges Weihnachtsfest war und wir Anfang des Jahres da standen, ähm, ja, es hat nicht mit dem Kinderwunsch geklappt, es hat nicht... Ähm, es hat nicht den Verlauf genommen, den wir gerne gehabt hätten für den Jahresbeginn oder wie es halt weitergehen sollte. Und wir waren da auch so ein bisschen an so einem Punkt, wo auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Depression, aber so ein bisschen Stagnation war, weil wir dann auch nicht in dem Moment ähm, den weiteren Weg gesehen haben. Dass wir nicht gesehen haben, wie klappt das jetzt oder wie kriegen wir das jetzt so hin, wie wir unseren Lebensweg vorstellen. Und ja, das war dann letztes Jahr im Anfang so, man stand da, das gewünschte Ziel nicht erreicht und die Prioritäten auch wieder durcheinander geworfen und alles. Und man hat, war mit sich selber beschäftigt. Man hat versucht, äh, den anderen aufzubauen. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, meine Frau zu dem Zeitpunkt selber natürlich sehr angeschlagen durch, die, durch den Abort damals und äh, hat aber mir in jedweder Hinsicht den Rücken gestärkt und mich mit aufgebaut. Und ähm, ja, dann war halt so dieses gut, dann lassen wir das ja jetzt auf uns zukommen. Also wir hatten ja sowieso keine andere Wahl. Und dann kam auf einmal noch Corona. Also dann war sowieso alles anders. Meine Frau war zu der Zeit in drei Tage die Woche in Köln beschäftigt, im Gesundheitswesen. Von dienstags bis donnerstags war sie in Köln und montags und freitags zu Hause im Homeoffice. Das heißt, wir haben uns dann unter der Woche auch drei Tage theoretisch nicht gesehen, wobei ich dann auch oft nach Köln gefahren bin, dass wir uns dann noch sehen können. Ja, und dann kam Corona, dann ging die Zeit ins Land, man war in einer ganz neuen Situation und ähm, wir wollten eigentlich das Jahr davor auch einen Hund haben, hatten schon eine Züchterin, hatten eigentlich schon alles ähm, eingestielt, waren auch schon zu Besuch, haben die Hundemama kurz vor der Ge Geburt besucht und äh, ja, und dann haben wir auf einmal erfahren, dass wir dann Nachwuchs bekommen und dann haben wir alles ganz schnell gecancelt, weil wir gesagt haben, Geburt zeitgleich oder Kind bekommen, Schwangerschaft und einen Hund großziehen von Anfang auf, das kriegen wir nicht hin, das haben wir uns nicht zugetraut. Ja, und dann standen wir am Ende vor der Situation, haben wir abgesagt, dann hat das natürlich, die, Fehl, die Fehlgeburt ist dann dazwischen gekommen und dann standen wir mit leeren Händen da, kein Hund, kein Kind und ja. Dann kam aber dieses Jahr, Anfang des Jahres, äh, haben wir dann, oder meine Frau hat damals zufällig eine Annonce gesehen, einer Züchterin, ähm, ja, die einen Wurf bekommen haben mit äh, Labrador-Münsterländer-Welpen, oder die den voraussichtlich zum Juni hinbekommen sollten, ja, und dann haben wir sie kontaktiert und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Dann haben wir dann Kontakt aufgenommen, waren da zu Besuch und die haben uns dann auch ausgewählt. Dann war Mitte des Jahres auf einmal der Hund da. So, parallel dazu kam dann die Meldung, dass es nicht der einzige Nachwuchs, den wir erwarten. Ja, Das war dann auf einmal wieder die Situation, aber dann haben wir uns gesagt, wir machen es jetzt, scheiß drauf. Also wenn das Leben dir schon quasi solche Häppchen hinwirft, dann musst du die auch annehmen irgendwie. Und es äh, ist nicht ganz einfach, muss ich auch gestehen, jetzt parallel mit der Schwangerschaft, äh, weil unser Hund auch ein ziemliches Kraftpaket ist. Ja, die ist eher so wie das Eichhörnchen bei Ab durch die Hecke da so ungefähr, volles Action-Paket <lacht> ähm, aber ich glaube auch auf der anderen Seite wenn wir uns zu der Zeit auch nicht so darauf konzentriert hätten, uns mit dem Hund zu beschäftigen und den Versuch der Schwangerschaft nicht dann parallel hätten laufen lassen dass wir das nicht so hinbekommen hätten
2: da sagst du was total Richtiges und Wichtiges, wie ich finde. Und das, was vielleicht unsere Hörer auch interessieren äh, wollen könnte. Ähm, was hält euch positiv? Und da du ja jetzt hier sitzt, würde ich dich fragen, was hält dich so positiv? Weil das, was du vorher erzählt hast, ist ja schon auch äh, eine leidvolle Geschichte, die nicht, in, in sich natürlich erstmal nicht so schön anfühlt. Und dann hat sie sich ja ins Positive gewendet, wie du uns gerade erzählt hast. Aber was war was hat dich da so positiv gehalten?
1: Ja, ich würde generell sagen, wir haben uns gegenseitig positiv gehalten, weil wir ja in dem Sinne, wir haben uns selber nicht aufgegeben, obwohl es schwer war. Wir haben uns gegen, also zusammen und gegenseitig nicht aufgegeben und wir haben halt versucht, Dinge zu finden, die uns in dem Moment ablenken, Sei es mal irgendwie für einen Tag ans Meer zu fahren, nach Holland oder so oder was weiß ich was. Wenn es kleine Beschäftigungen waren, mal den Keller aufräumen oder irgendwelche alten Sachen rauswerfen. Also nur Sachen, die aber einen wirklich dann auch für eine gewisse Zeit gebunden haben. So und dann natürlich mit, der, mit dem Hund. Dann ging es natürlich, da ist ja natürlich Informationsflut 2000 gewesen. Welches Bettchen, welche, welches Körbchen, welche, was weiß ich was. Und Wir waren dadurch wirklich extrem beschäftigt, also ex extrem beschäftigt äh, mit Recherchen, mit ähm, Bekannten, die Hunde haben, uns auszutauschen, googeln. Da kam dann irgendwie nachts um elf Uhr, äh, wir müssen doch mal eben gucken, äh, was jetzt die besten Kauknochen sind, so auf gut Deutsch. Ne? Also, ja, saß du fix fertig im Bett und denkst sie, jetzt? Nee, komm, ja gut, machen wir. So, aber im Endeffekt war es die Ablenkung, die uns dadurch, glaube ich, geholfen hat, das andere Thema, ähm, nicht so verkrampft anzugehen, sondern einfach laufen zu lassen. Und ja, und das hat, glaube ich, dazu auch beigetragen, dass wir dann im Prinzip das geschafft haben, wo wir jetzt sind.
2: Ja, sehr schön äh, zu sehen, dass ist äh, komplett lösungsorientiertes Handeln, nämlich nicht zu gucken äh, und darauf zu, äh, zu haften, was ist alles blöd gelaufen, sondern einfach was anderes machen. Und ähm, welche Beschäftigung einem ja gut tut, jetzt haben wir nicht zum ersten Mal das Thema Hunde hier, aber das scheint ja eine <lacht> wirklich eine große
0: Zufriedenheit <lacht> in Menschen also, zu geben. Das stimmt. Ich würde gleich ganz gerne noch auf deinen beruflichen Weg noch mal zu sprechen kommen, weil der, finde ich, ist auch speziell. Und da hat Corona sicherlich auch äh, dir ein kleines Beinchen gestellt, hin und wieder zwischendurch. Ähm, wir haben den Janusz heute eingeladen, weil der Janusz so schön in seiner Geschichte die Themen, die wir mit euch in diesem Jahr besprochen haben, einfach in einer Person abrundet und zusammenfasst. Da geht es viel um Neuausrichtung. Da geht es um, um, Achtsam um Achtsamkeit. Ähm, da machst du ganz viele tolle Sachen finde ich, die auch dazu beitragen, dass du so... Ziele nicht zu vergessen. Genau, die Ziele. Wir haben über Ängste gesprochen. Ich glaube, der Ängste-Podcast war der Podcast, die Folge, woraufhin du dich ja auch bei uns gemeldet hast und gesagt hast, hey, ich glaube... Ich habe da auch was zu erzählen. Und äh, das finden wir so schön und das machen wir heute mit dir. Wir machen, wir ziehen quasi jetzt einen, einen Schlussstrich unter 2020. Wir gucken mit dir darauf, was äh, 2021 alles Geiles passiert. Und äh, von daher, Janosch, würde ich ganz gerne noch mal ähm, nach deiner beruflichen Situation fragen. Ähm, du bist ein unfassbar kreativer Kopf und du hast dich irgendwann selbstständig gemacht.
1: Ja, genau. Also ich bin gelernter, klassischer Mediengestalter und habe dann in verschiedenen Agenturen gearbeitet, als äh, Junior Designer, als ähm, Designer, dann später als Art Director und im Marketing auch beim Un Industrieunternehmen als ähm, Creative Director. Und ja, so war dann immer dieser klassische Weg über die verschiedenen Stationen in der, in der Abteilung oder in den Abteilungen, sag ich mal, mich dann hochzuarbeiten. Und dann war ich aber 2017 an einem Punkt, wo ich, ähm, wo diese, diese Verhältnismäßigkeit zwischen, zwischen dem, was ich eigentlich, ähm, wo ich mich gesehen habe und dem, was ich eigentlich, wo ich eigentlich hin wollte, so stagniert ist. Also ich war im Prinzip zu der Zeit in einer Agentur als Art Director, wo ich aber eigentlich persönlich auch nicht zufrieden war. Also man hat viel dafür aufgebracht. Ich bin jeden Tag dann halt von, ähm, von Bottrop nach Münster gependelt. Das war auch jeden Tag, da saß ich mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden im Auto, habe dadurch dann natürlich auch Freizeit eingebüßt, weil ich nicht mehr zum, ne, also ich habe zu der Zeit auch noch Fußball im Verein gespielt mit Freunden zusammen und dann konnte ich dann abends auch nicht mehr zum Training weil ich es auch zeitlich nicht mehr geschafft habe und da ist halt auch viel Privates auf der Strecke geblieben. Und dann war halt irgendwann so auch der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, will ich im Prinzip mir auf gut Deutsch den Arsch aufreißen und Sachen bringen und machen, ähm, ja, wo am Ende aber, ich sage mal in Anführungsstrichen, ich nur das Gehalt für bekomme oder möchte ich halt auch die Anerkennung für meine Leistung insofern, dass ich auch an vorderster Front stehe beim Kunden, weil ich finde, der Austausch mit den Kunden, das hat mir dann auch in der Zeit halt auch wirklich gefehlt, weil ich das nicht mehr selber hatte, weil dazwischen dann äh, Account Manager geschaltet waren oder die Geschäftsführung und was natürlich der normale Weg halt auch in Agenturen ist, aber wo ich dann aber für mich dann halt auch wollte, dass ich selber diesen Austausch habe. Das war das, halt, was mich dazu bewogen hat, dann 2017 auch selber zu sagen, so, jetzt mache ich hier einen Cut und versuche meinen eigenen Weg zu gehen.
2: Dazu habe ich noch mal eine Frage. Und zwar weiß ja nicht jeder oder eignet sich ja nicht jeder zum Unternehmer. Also sprich vom Angestellten zum Unternehmer. Hast du das Gefühl, dass du dir das oder hast du es einfach ausprobiert? Oder warst du einfach
1: mutig? Sicherlich war es natürlich ein Stück weit mutig, aus einem festen Verhältnis auszusagen zu sagen, ich breche das jetzt ab und gehe meinen eigenen Weg, klar. Ich habe mich aber natürlich auch vorher eingelesen, informiert, mit Menschen gesprochen, die diesen Weg schon gegangen sind. Und ähm, da habe ich natürlich, klar, da waren einige, wo man dann gedacht hat, uah, also das hört sich jetzt aber alles andere als äh, leicht umsetzbar an. Und bei anderen hörte sich das so an, ach, ich wollte heute Abend sowieso noch eben kurz ein Bierchen trinken, dann mache ich nebenbei noch eine Firma auf. So, Also das ist halt ne, dieses, ähm, man kriegt jede Meinung. Das ist, ne, man von, von ganz extremen, beängstigend bis ganz hin und hoch jauchzend hat man halt alles dabei und das ist das ist halt das wo man dann für sich selber irgendwo die entscheidung treffen muss kriege ich diesen weg auch hin und ja
2: wer war denn dein bester berater für alle menschen die jetzt auch gerade denken vielleicht ist das mit dem job nicht mehr so geil wie das mal war und was würdest du sozusagen den menschen mit als deine eigene geschichte auf den weg geben
1: ja, mein bester Berater war, glaube ich, in dem Moment mein Bauchgefühl. Also das war natürlich das, was ich, äh, was ich am Ende auch, wo ich drauf gehört habe. Klar, ich habe natürlich, also meine Familie stand hinter mir, meine Freunde standen hinter mir, meine damalige Partnerin, die hat mich auch darin bestärkt, dass ich das auf jeden Fall durchziehen soll und machen soll. Ähm, ich hatte damals zu der Zeit schon Kleingewerbe angemeldet, wo ich parallel halt schon für Kunden gearbeitet habe, wo ich schon dadurch einen Kundenstamm hatte, so ein Gewissen und gesagt habe, ich habe eine Basis, warum soll es jetzt nicht probieren? Also mehr als, dass es nicht klappt und dass ich mir dann in Anführungsstrichen halt wieder einen neuen Job suche, kann eigentlich in dem Moment nicht passieren, weil ich bin kein ähm, finanziell großes Risiko eingegangen. Ich hatte mein Büro in Anführungsstrichen zu Hause. Ich brauche ja nur meinen Computer, mein Zeichentablet und äh, meine Hände. Ja, ist natürlich nicht in jedem Job gegeben. Ne? Also jeder Job hat natürlich andere Grundvoraussetzungen, wenn man sagt, auch ich mache das jetzt selber. Ne?
2: Naja, aber das hat natürlich auch was mit ähm, Kompetenzen zu tun und wenn man äh, sozusagen an sich glaubt und seinen Kompetenzen glaubt und sich traut und da haben wir ja das Thema, wir haben die Insa hat es ja gerade so schön erzählt, Themen in der Zusammenfassung äh, ist natürlich, das Bauchgefühl hat immer recht und äh, wenn man dann den Mut aufbringt und das mal sich ausprobiert, das sagst du sagst ja genau richtig, was soll dann passieren? Notfalls macht man wieder irgendwas anderes, was einem gut
1: Genau, also ja, es ist natürlich immer leicht zu sagen, ähm, ja, ich mache das jetzt einfach und man muss da glaube ich auch entweder, man, das ist ein ganz schmaler Grad, entweder man, man kriegt irgendwann so den, den Punkt, wo man vielleicht selber mit seiner persönlichen Situation so unzufrieden ist, dass das einen dahin schiebt, um zu sagen, ich mache das jetzt oder man macht es einfach. Und ich hatte da, also ich hatte, bei mir hat man ja überwogen, dass ich da einfach riesig Bock drauf hatte einfach dieses, dieses Leben zu leben als digitaler Nomade im Prinzip, dass ich dann mein eigenes Ding machen kann, von wo und wie auch immer ich das möchte, um mir dann auch so ein bisschen meine Kundenwelt selber generieren kann. Ähm, als dass ich dann, ne klar nur mal zum Beispiel, mein Vater war dann natürlich auch, er hat in großen, Konzern gearbeitet und der war dann auch immer so, ja, und ob das dann so klappt und, ne, und dann die, so dieses, dieses typische, ne, die Sozialleistung und wie das dann ist und ne, guck, dass du im großen Unternehmen unterkommst, aber meine Eltern, die standen zu jedem Zeitpunkt auch vollkommen hinter mir und haben auch immer, die wollten auch immer so vor, oh, was hast du jetzt wieder gemacht und welcher Kunde und Zeichmark und toll und ne. Aber Zweifel sind halt da. Man hat selber auch Zweifel. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man auch immer noch Zweifel haben muss und vor allen Dingen auch, dass man die Angst nicht verlieren darf, weil man dann aufmerksam bleibt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Fakt.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du ja so ein Stück weit so eine Gewinn- und Verlustrechnung vorher aufgestellt. Ne? Du hast äh, quasi so eine pro kontra liste auch gemacht. Ne? Was stimmt dich nicht zufrieden? Was, was ist das Positive an der Selbstständigkeit? Was, 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 was sind so die Energie-Diebe vorher? Was kommt da Neues auf mich zu und hast dann
1: abgewogen? In gewissem Maße ja. Also ich habe jetzt nicht wirklich, ich, ich glaube, kann ich noch, Ja, oder ich kann es noch niemals so wirklich genau sagen. Ich habe eigentlich mehr, äh, ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt mehr eigentlich nur gesagt, was jetzt die positiven Sachen sind. Da, wenn negative Sachen kommen, dann kommen die halt, aber über die mache ich mir jetzt in dem Moment keinen Kopf, weil ich gar nur das Positive sehe. Und Das hat mich halt so gepusht, dass ich dann auch da wirklich, also ich war zu keinem, also natürlich macht man sich hier und da schon mal, ob das jetzt richtig ist, aber das waren vielleicht 20 Prozent und den Rest habe ich dann einfach gesagt, ich ziehe halt jetzt durch und gucke, wo es mich hinführt.
2: Thema Visionen haben, ne? also sich, äh, ob eine Vision sich immer sofort äh, erfüllt, sei mal dahingestellt, aber eine Vision entwickelt und aus den Kompetenzen, die man hat und ähm, aus der vielleicht ein bisschen Unzufriedenheit äh, heraus, äh, dann die neuen Wege zu geben mit dem Rückhalt, den du gerade gesagt hast, genau. ist auch nicht so ganz unwichtig kann man natürlich solche
1: mutigen Schritte gehen. Ja, also ich wollte dazu nur sagen, und ich meine, ich kann für mich jetzt nur sagen, ich bin jetzt in, im vierten Jahr, also jetzt im Sommer nächsten Jahres habe ich die, die Firma jetzt auch schon vier Jahre. Und ich bereue das bis jetzt zu keinem, zu überhaupt keinem Zeitpunkt. Klar ist natürlich, ich bin jetzt... Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich, ich also ich habe absolut keinen Bock auf diese ganzen Sachen wie Steuererklärung und so. Aber dafür gibt es halt... Dafür gibt Steuerberater. Eben, da, da habe ich auch einen gefunden, der wirklich mehr als kompetent ist und der mich da mega gut unterstützt. Aber das sind halt so Sachen, das ist auch nicht mein Kerngebiet. Aber wenn ich diese Sachen im, im Background habe, dann kann ich mich auch auf meine ganzen anderen Sachen konzentrieren. Und das Schöne ist halt auch, dass meine Frau mich auch total... Weltklasse unterstützt und mir den Rücken frei hält, dass ich halt meine Sachen machen kann, dass ich äh, dass ich im Prinzip all das umsetzen kann, wofür ich diese Entscheidung damals getroffen habe und ähm, das ist halt noch ein Benefit, den ich dann dadurch noch gewonnen habe, dass jemand an meiner Seite ist, der meine Entscheidung mitträgt, mich dafür äh, auch liebt und mich dafür auch, also mich begleitet, unterstützt und äh, pusht. Wenn ich mal jetzt äh, ja, morgens mal, oh, ich wollte, glaube ich, noch mal eine Runde machen. Ja, sieh mal zu, dass du erstmal deine Arbeit fähig bist, ne, Schöne Freundchen? Sonst hat der Arsch aber Kirmes, ne? auf gut Deutsch, ne? <lacht> Nee, also das ist schon wirklich, ähm, also Unterstützung in jedweder Form. Und da bin ich auch total stolz drauf, dass meine Freunde, meine Familie und meine Frau vor allen Dingen so hinter mir stehen.
0: Also ähm, Anke hat in diesem Zusammenhang halt auch so oft in diesen Folgen in diesem Jahr gesagt, konzentriert euch auf das Positive und nicht auf das Negative. Und das ist ja echt was, was du lebst einfach. Also einfach positiv denkender Mensch zu sein. Dein Glas ist halt halb voll und nicht halb leer. Wir haben ja im Vorfeld auch viel miteinander gesprochen und uns ausgetauscht und so. Und das fand ich auch echt mega schön. Und ähm, jetzt ist es natürlich als Solo-Selbstständiger mit dem zweiten Lockdown, den wir jetzt haben, sicherlich auch nicht so ganz easy, meine Frage an dich ist, wie hast du das gemanagt, wie hast du das gewuppt und was hast du da vielleicht auch Positives rausgezogen?
1: Ähm, ja, also anfangs war das so, muss ich sagen, bei dem ersten Lockdown die Monate... April, Mai, Juni gingen die Aufträge im Vergleich zum Vorjahr schon zurück, das lag aber auch einfach daran, weil für den Sommer halt auch viele Sachen geplant waren, für Kunden teilweise von Festivals oder von, von für die Gastro-, von Aktivierungsmaßnahmen, die natürlich alle nicht stattfinden konnten, weil es keine Festivals und Gastro- und Konzerte gab. Ich muss aber auch sagen, dankbarerweise habe ich auch viele Kunden im, ich sag mal, Bereich Industrie oder auch auf Städteebene die halt natürlich in der Zeit wiederum viele Sachen machen mussten, um dem entgegenzuwirken und deren Kunden zu informieren. Das hieß, das hielt sich auch wieder die Waage. Und ähm, wenn ich jetzt mal die Zahlen sehe und die Aufträge, die ich dieses Jahr hatte, ist das für mich kein Unterschied zum, zum letzten Jahr im Prinzip. Also es kam, ich habe wieder dieses Jahr trotz Corona noch einige neue Kunden gewinnen können. Auch namhafte Kunden, wo ich auch wirklich stolz drauf bin. Und ähm, das ist halt was, was mich äh, wo ich wirklich sagen kann oder dankbar für bin, dass ich diese Kunden habe und dass das für mich auch dieses Jahr so gut gelaufen ist. Also ich habe ähm, keine Einbußen gehabt, was das angeht. Ich habe mal ruhigere Phasen gehabt, ja. Aber dafür kamen dann auch wieder Zeiten, wo dann natürlich wieder gepowert wurde bis zum Umfallen. Gerade nach dem ersten Lockdown wollten natürlich viele, wo es wieder ging, ja, wir brauchen jetzt das, 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 das. Und dann war natürlich wieder mehr Trouble, aber positiver Trouble. Anke, glaubst du, dass das was damit
0: zu tun hat, dass noch Jan, auch reist? sehr flexibel ist? Ich glaube, positiv
2: im Herzen würde ich das nennen und an sich glauben natürlich auch. Und äh, ich glaube, weiß ich nicht, wir kennen uns ja noch nicht so lange. <lacht> Ein paar Stunden, um es genau zu sagen. Aber ich habe so den Eindruck von dem, was er uns so erzählt hat, dass er einen guten Umgang damit hat, sozusagen eine Ausrichtung zu verfolgen und einfach mal abzuwarten, was passiert. Flexibilität ist eins. Ich glaube, es ist auch vielleicht eine Art der Strukturiertheit. Du hast mir ein ganz schönes Thema verraten, nämlich mein Herzensthema Achtsamkeit. Achtsamkeit, dass er für sich ein Tool entwickelt hat. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, wie man Homeoffice auch ganz anders nutzen kann. Und das, finde ich, solltest du uns unbedingt erzählen.
1: Ähm, ja, für mich war ja erstmal generell im Vergleich zu vielen ähm, das Thema Homeoffice war ja für mich also ganz normaler Alltag. Ne? Viele für die war ja jetzt Homeoffice in Corona-Zeiten war ja eine ganz neue Erfahrung und da musste man sich ja erstmal äh, einrichten zu Hause, sag ich mal, dass man das Büro zu Hause aufbaut. Das kennt, kannten ja viele auch so gar nicht und daher war es für mich einfach äh, ganz normaler Alltag. Also A, da war, hatte ich schon mal keine Einschränkungen. Also ich arbeite, wenn ich arbeite, kann ich am besten an vielen Sachen durcharbeiten und dann auch wirklich kontinuierlich durcharbeiten, wenn ich die Möglichkeit habe und den Input von den Kunden habe, was benötigt wird. Die Arbeiten selber, was ich mache, die sind schon strukturiert. Dagegen hingegen, äh, jetzt zum Beispiel mein Schreibtisch, der sieht ein bisschen aus wie bei den Rudolfs die Werkstatt hinten. Kreatives Arbeit. Kreatives Chaos, <lacht> ja. Ähm, da unterscheide ich mich doch dann sehr von meiner Frau, die ein sehr gepflegten und aufgeräumten Schreibtisch hat, was ich mir dann hier und da auch mal anhören darf, was aber auch, äh, wo sie aber natürlich auch mit Recht hat, aber ich finde mich in meinem Chaos in dem Moment natürlich wieder, wenn ich dann, ähm, ja, keine Ahnung, unter irgendeinem Stormtrooper-Spielzeugfigur dann irgendwie meine Maus wieder finde, bin ich dann meistens auch sehr glücklich und alles ist gut. Aber ähm, ja, das Strukturierte ist halt schon, dass ich versuche, ähm, die Jobs dann in dem Sinne auch nach Prioritäten zu ordnen und vor allen Dingen mit den Kunden auch abspreche, was bis wann fertig sein muss. Dass ich dann auch, sag ich mal, Stepstones habe, wo ich dann sagen kann, okay, bis dahin das. Und ab da mache ich dann nochmal, schiebe ich einen anderen Job dazwischen, der da gemacht werden kann, ohne dass der Job A darunter leidet. Also man sollte schon so ein bisschen gucken, dass die Jobs, die man dann auch sich aufbürdet und die man dann auch bekommt, dass die so geordnet sind, dass man im Endeffekt äh, keinen Leerlauf hat und dass die ähm, der Reihe nach gut abgearbeitet werden können. Das war jetzt zum
2: strukturellen Arbeiten, ja. das Homeoffice an sich, hast du ja für dich entdeckt und dadurch ja auch, so wie wir es schon wissen, auch deine Liebe entdeckt, äh, <lacht> denn das Homeoffice am Meer <lacht> hat ja für dich ganz neue Dimensionen eröffnet.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich, dadurch, dass ich ja ungebunden bin, ich brauche ja tatsächlich nur meinen mein Laptop oder das iPad zum Zeichnen und das kann ich ja von überall, wo ich, sage ich mal, Strom habe oder auch vielleicht WLAN oder was weiß ich was, ähm, ja, ich habe tatsächlich schon in, ähm, ja, relativ oft in Holland in irgendwelchen Strandbars gesessen und gearbeitet, ich habe... Äh, in, in ähm, Quebec in Kanada in einem Nationalpark in einer Hütte gesessen, mit Blick auf, auf See und Berge und Indian Summer und habe da schon gearbeitet und äh, ja auch in, in, ja, mit Blick auf die Alpen. Also da habe ich wirklich, da bin ich auch so dankbar für und glücklich darüber, dass ich diese Möglichkeit habe, das machen zu können. Weil das ist wirklich äh, das tut so gut, einfach mal so den, den Blickwinkel zu ändern. Dass man, einfach, dass man einfach verschiedenste Einflüsse auch aufnehmen kann. Also es, manchmal ist das nur, das braucht nur mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Hintergrundkulisse sein, die man dann halt sieht, die, die einen vielleicht in dem Moment die Muß oder Inspiration gibt, die man vielleicht gerade mal gebraucht hat, wenn sich das jetzt auch irgendwie ein bisschen so romantisch verklärt anhört. Aber es ist einfach so, den, den Blickwinkel ändern, äh, das ist manchmal so, 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 so eine Inspiration, die hilft ungemein.
2: Also, ich kann da ja gar nicht mehr weiter <lacht> nichts finden, außer was ich für mich mitnehme und auch so rausfilter. Die Umgebung macht schon auch was. Ne? Also, also Homeoffice heißt nicht zu Hause am Schreibtisch arbeiten, sondern das zu Hause, wo immer man sich gut fühlt. Du hast es ja gerade so schön erzählt. Mich persönlich hat das mit dem Meer so gerührt. Ich selber mache es in den Bergen sofern der Empfang ist, das ist immer nicht so ganz einfach. Aber äh, wenn man sich so das quasi einrichten kann, äh, sich auch mal das Setting eben schön zu machen und de, den Standort einfach wechseln, weil das unheimliche Energien freisetzt.
0: Das ist definitiv was, was ich von Janosch gelernt habe, was ich mir auch fürs nächste Jahr vornehme. Es ist definitiv, ich werde es vielleicht jetzt nicht schaffen, unbedingt ans Meer zu fahren, aber vielleicht einfach das... Ähm dass ich mich mit dem Laptop dann einfach mal an einen anderen Platz begebe, wo ich mich wohlfühle, wo es schön ist, wo ich äh, auch merke, da kommt Input von außen auf mich zu. Es geht uns einfach jetzt auch darum, nochmal zu sagen, dass all das, was Anke euch jetzt im Konkreten in den letzten Folgen ähm, versucht hat, mit auf den Weg zu geben, also diese Fragestellung, dass wenn ihr euch diese Fragen auch wirklich stellt, dass dabei was so Tolles rauskommen kann. Also sprich, eine Selbstständigkeit, die dich ja total erfüllt hat, total glücklich macht, eine gesunde Lebenseinstellung, eine glückliche Partnerschaft. Und was ich auch besonders schön finde, ist ja auch, dass du und deine Frau und auch der Hund trotz Corona, dass ihr einfach dieses Jahr so geil für euch genutzt habt.
1: Ja, also wir haben, also das war jetzt auch nicht, dass wir gesagt haben, komm, äh, jetzt ist Corona, wir zeigen jetzt Corona mal, was man da besser machen kann. Das waren einfach alles Sachen, die sich daraus ergeben haben. Ne? Und ich meine, klar, davor auch, wo wir gerade gesagt haben, mit dem Arbeiten, Ne, ob man jetzt, sage ich mal, das macht schon viel aus, ob man jetzt, sage ich mal, zu Hause in Bottrop sitzt und, äh, ich, sag ich mal, morgens ein, was weiß ich, ein Käffchen mit Mettbrötchen isst oder dann in Holland in der Strandbau und dann ein Coco in die Fricano Special. <lacht> ne, das, also das, schon, schon, das macht schon viel aus. Aber was dieses Jahr halt auch ausgemacht hat, ist ähm, der Zusammenhalt von uns beiden, dass wir trotz dieser ganzen widrigen Umstände einfach, noch nicht mal, dass wir das jetzt irgendwie, wir haben jetzt gesagt, wir müssen das jetzt schaffen, wir müssen das jetzt schaffen. Das war das hat so eine gewisse Eigendynamik entwickelt und ähm, mich in allem bestärkt. Also das war dann auch so tatsächlich, dass ich dann meiner Frau dann, oder zu dem Zeitpunkt noch meiner Freundin, sage ich jetzt mal, dann auch in, im Urlaub im August in Oberstdorf äh, dann den Antrag gemacht habe. Und ähm, das war dann halt auch so perfekt. Das war... Ne? Also sie stand auf dem Stein, hinter ihr also so ein kleiner Felsen, dann hinter ihr die Bergkulisse, ne? dann so schön überrascht, ich ihr den Antrag gemacht, der Hund vollkommen am Rad gedreht, aus dem Hundeanhänger rausgesprungen und fast weggerannt, das war halt so für uns trotzdem alles so komplett perfekt und ähm, dass wir natürlich klar jetzt auch wo die Hochzeit war war natürlich auch gefühlt hat sich jeden Tag die Situation auch geändert, dann war, dann war dieser Richtwert zu hoch, dann hieß es, ja geht das jetzt, dann kamen wieder neue Maßnahmen und im Endeffekt haben wir ähm, die Hochzeit, natürlich hätten wir uns das alles noch schöner, größer in dem Sinne vorgestellt, dass wir dann auch noch mehr Freunde und Familie dabei haben. Was wir aber sicherlich irgendwann auch nachholen werden, was jetzt aber der Sache keinen Abbruch getan hat, dass wir dann für uns den perfekten Tag hatten. Wir hatten unsere durften zum Glück, dass unsere Eltern dabei sein konnten, äh, mein Bruder mit seiner Freundin und unsere Trauzeugen. Also das waren die Leute, die wir in dem Moment auch gebraucht haben. Natürlich, unsere engsten Freunde haben da natürlich gefehlt, gar keine Frage, aber wir konnten trotzdem die Chance nutzen und haben uns unseren Traum verwirklicht und wir hatten für uns den absolut perfekten Hochzeitstag in, de, in den Rahmen oder in, dem, äh, in den Möglichkeiten, die zu dem Zeitpunkt halt bestanden haben.
2: Okay, was jetzt so für dich oder für euch so logisch konsequent klingt, äh, es ist für andere gar nicht so logisch konsequent, denn ihr werdet irgendwas gemacht haben oder irgendwas veranlasst haben, was andere Menschen vielleicht nicht so natürlich, du hast gesagt, das war so im natürlichen Fluss, dass es einfach so passiert. Ähm, ich glaube, da steckt mehr dahinter, als dass es einfach nur so passiert, so, sondern was denkst du oder was würd, wie würdest du dem Ganzen eine Überschrift geben, dass ihr beiden Zusammen es geschafft habt, so einen positiven Blick nach vorne zu gehen, weil, wie du uns ja eingangs auch erzählt hast in der Geschichte, dass ja alles gar nicht so rosig eigentlich aussah. Ja. Was ist das? Hast du da eine Überschrift? Hast du da eine Idee zu, einen Impuls?
1: Überschrift jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das war, glaube ich, eher alles intuitiv. Das war einfach so, dass, das, dass wir im Prinzip die Stagnation am Anfang des Jahres hatten und dann innerlich gemerkt haben, wir müssen einfach die Sachen machen, die wir für uns fühlen, die einfach gut sind und uns voranbringen und dann haben wir einfach gemacht. Natürlich war dieses Jahr auch, dass wir auch wegen Sachen gestritten haben oder uns in den Köpfen, weil mal irgendwas nicht so lief, wie wir uns das ge gedacht haben, weil meine Frau ist halt sehr, äh, ich sag jetzt mal momentan impulsiv, ich bin dann immer dann derjenige, mh, genau so. Ne? Also ich bin dann immer so der, der bockige Gegenpart, aber genau das ist dann impulsiv. <lacht> das, ist äh, das ist dann Ja, das ist dann genau das, was uns aber dann dadurch, dass sie dann auch wirklich diesen so, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt genau so und im Endeffekt war es perfekt, weil wir haben wir haben wirklich äh, dem Hund alles das quasi gegeben zum Start, was, was er brauchte. Und da ist meine Frau halt auch sehr strukturiert. Ne? Wir brauchen jetzt so, wir brauchen jetzt das, äh, das Bett, das er dahin kann. Wir brauchen jetzt dieses Futter, weil das ist wirklich dann auch das Beste, ohne zusätzliche Konservierungsstoffe, sag ich jetzt mal. Sie ist da wirklich sehr beflissend, sich die Sachen dann auch anzueignen und sich auch darüber zu informieren. Genauso wie jetzt natürlich auch mit dem, äh, mit dem Baby. Ne? Also wie, wie gesagt, wir erwarten ja im Februar jetzt Nachwuchs. und. Ähm,
2: Wisst ihr du äh, schon, was es heißt? Ein Baby.
1: Ein Baby? <lacht> <Ja. Nein>. Baby? <lacht> okay, dann verraten ja, wir nein, das an meine, dieser wir Stelle wir haben, nicht. Nein, oh, wir haben es jetzt am Wochenende tatsächlich auch Also Also wir ein Junge. Geil. Das ist schön. Ja, ja genau. genau. Noch so ein kleinerer Bauke wie ich.
2: Aber in der Zusammenfassung als Überschrift könnte man doch vielleicht einfach sagen, einfach machen.
1: Ja, einfach machen. Ob es klappt, sieht man dann nachher. So, ja. also, ja, genau.
0: Vor allen Dingen auch, wenn man mal hinfällt, dann bitte munterputzen, aufstehen, im Janosch, bei Janosch jetzt nicht das Krönchen richten, sondern äh, das Käppi richten, weil er sich jetzt hier gerade schon so lassiv <lacht> falsch rum aufgesetzt hat und einfach äh, weitermachen. Sagen wir mal zusammen so ein bisschen auf 2021 gucken, weil wir haben ja jetzt nicht mehr so lange und ich finde, es gibt äh, auf jeden Fall viel, was bestimmt jeder von euch auch gelernt hat, was wir auf jeden Fall mit ins neue Jahr nehmen möchten. Anke, was ist es bei dir?
2: dass die äh, Sortierung, die ich vorgenommen habe, auch aufgrund von Corona, eine ganz besondere und gute war und ähm, habe die gute Zeit genutzt, äh, um viele Entscheidungen für mich zu treffen, die ich alle ins neue Jahr mitnehmen werde, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber ich wollte auch noch sagen, wichtig ist, ähm, wir befinden uns ja gerade in einer ganz besonderen Zeit, zum Jahresende hin zur Wintersonnenwende und wir träumen vielleicht auch intensiver und sich einfach mal wieder bewusst machen, denn vieles steckt ja schon in uns, also nicht erst Corona hat mich dazu veranlasst, mir Gedanken über dies oder das oder jenes zu machen, sondern mir ist bewusster geworden als sonst, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut, einfach mal jetzt die Zeit zu nutzen, jetzt in der Übergangsphase was läuft eigentlich super? Was ist nicht so gut? Natürlich ist die ähm, Antwort immer, was nicht so gut läuft, äh, vielleicht mal zu überdenken. Und ähm, auch, wo war ich besonders mutig? Wo hat mich mein Mut verlassen? Das sind auch immer ganz wichtige Fragen. Ähm, und tatsächlich ganz, ganz sich bewusst zu machen, was nehme ich Gutes äh, mit ins nächste Jahr? Und alles andere kann man ja auch mal bewusst in diesem Jahr lassen und mal gucken, was passiert, ohne jetzt irgendwie esoterisch zu werden. Das ist sowas... Das nehme ich auf jeden Fall mit. Zum Beispiel, Insa, dass ich dich kennengelernt habe und wir hier diesen <lacht> wunderbaren Podcast machen, alle zwei Wochen, ist eine sehr schöne Geschichte, die ich auf jeden Fall für 2021 mitnehmen werde. Oder unsere be besonderen Gäste, die wir immer hier haben und uns auch in den Vorgesprächen sehr viele intime, private Dinge anvertrauen, äh, um anderen Leuten Mut zu machen. Das finde ich einfach ein ganz tolles Projekt. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Janosch, was ist es bei dir, was du mitnehmen möchtest ins, äh, ins neue Jahr 2021?
1: Ja, ehrlich gesagt, also bei mir liegt wirklich natürlich gerade der Fokus auf dem Nachwuchs, dass da alles glatt geht und dass da, also ich das ist für mich eigentlich das wichtigste, dass es meiner Frau gut geht und dass mal dass das Kind gesund zur Welt kommt und natürlich Freunde und Familie, dass es denen allen gut geht. Ich sag mal auch die älteren Familienmitglieder, dass die natürlich alles so gut wie möglich überstehen und so ein, letztens so einen Spruch gelesen, so freue ich mich auf 21, dass äh, Corona wieder ein Bier ist und Donald eine Ente. Also so ungefähr, ne? also diese ganzen Problemfälle von diesem Jahr, die, dass die dann, dass die dann passé sind. Aber ja, also ich mitnehmen, glaube ich, in erster Linie die Freude, die wir dieses Jahr erlebt haben, die schönen Momente. Die anderen Sachen wie Corona sind halt noch da, sind noch existent. Da hat man jetzt auch gelernt, zum Teil natürlich mit zu leben, auch wenn es natürlich hier und da frustrierend ist weil man die Sachen misst, die man halt gerne macht, mit Freunden zusammensitzen, grillen, Konzerte, ins Stadion gehen, sage ich jetzt mal. Also jeder hat natürlich da seine eigenen Prioritäten. Aber ähm, ja, ich, wie gesagt, mein Fokus liegt natürlich vollkommen auf der, auf unserer kleinen Familie und das ist das, was mich eigentlich gerade komplett fokussiert und ähm, wo ich mein Hauptaugenmerk drauf lege und einfach gesund bleiben und dankbar zu sein, dass ich so eine tolle Frau gefunden habe und dass wir so ein tolles Jahr zusammen erlebt haben, jetzt trotz der Umstände und ja, dass die Menschen um mich rum und eigentlich alle Menschen gesund und glücklich bleiben und werden und dass wieder der Normalzustand erreicht.
0: Ja, und Insa, was nimmst du, ne? <lacht> ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich, äh, dass da Janosch ganz ähm, bemerkenswert finde, ist, seit wir mit ihm gesprochen haben, auch im Vorgespräch, hat er kein einziges Mal über irgendwas genörgelt oder gemeckert. Stimmt. Kein einziges Mal. Also behalt, oh mein, dir das, behalt dir das bitte für 2021 bei. Was ich Positives mitnehme, äh, ich habe auf jeden Fall gelernt, mich zu fokussieren, auf Dinge zu konzentrieren, nicht mehr darauf zu gucken, ähm, dass ich alle Brände in meinem Umfeld löschen muss, sondern es reicht, wenn ich die wichtigen um mich herum lösche, dass ich mich auf die Menschen konzentriere, die mir wirklich wichtig sind. Das meine ich mit, dass mein Fokus einfach enger geworden ist. Das behalte ich auf jeden Fall bei. Und ähm, Corona hat mich persönlich einfach unabhängiger werden lassen. Ich bin nicht mehr abhängig von dem Fitnessstudio. Ich bin auch nicht mehr abhängig davon, ähm, ob ich, ja, doch von Restaurant besuchen und mal irgendwie in die Kneipe gehen. Natürlich, darauf freuen wir uns auch alle voll. Das ist sicherlich auch was, was ich mit ins neue Jahr nehme. Vorfreude auf ganz viel, was dann hoffentlich auch wieder geht, in Urlaub fahren oder so. Aber dass ich für mich einfach merke, ich dachte immer, ich brauche ganz viel. Ich brauche es aber eigentlich gar nicht. Ich brauche ganz wenig, um zufrieden zu sein. Ich brauche meinen Mann, ich brauche meine Freunde, meine engsten Freunde, und äh, dann ist alles gut.
2: Das hast du aber ganz, ganz schön
0: gesagt. Ja. Ich bin ganz
1: gerührt. Ja, Sport ist. zum Sonntag. <lacht> ähm, ja, für mich würde ich dann nochmal abschließen äh, mit einem einer äh, Zeile aus einem Song, den ich sehr mag. Das ist nämlich äh, I get knocked down and then I get back up. Live your heart and never follow von... Äh, Genau, von dem großartigen Chuck Reagan und es ist halt so. Also es gibt immer Situationen im Leben, die einen umwerfen, die einem, man, man wird aus der Bahn geschmissen. Es gibt schwierige Situationen, aber es gibt immer wieder Wege rauszukommen und manchmal kommt man sogar besser raus, als man überhaupt reingeschlittert ist. Und äh, ja, das ist, was was ich dann dazu noch sagen möchte.
0: So, und jetzt kommt's, dieser Songtext hängt bei uns im Schlafzimmer. Wow. Weil Hot Water Music ist <lacht> nämlich auch meine absolute Lieblingsband und äh, ja, ich glaube, das ist äh, ein schöner Schlusssatz zu sagen: Live your heart and never follow. Yes. Janosch? In diesem Sinne. Frohes Neues, gutes das neues Jahr.
1: Ja. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss.
0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.